0: Mi querida Caroline, buenos días, mi querido Félix Antonio. Buenos días. Eh. Buenos días, me place estar con ustedes. Buenos días a nuestros queridos televidentes, radioescuchas, a las personas que nos siguen a través de las plataformas digitales y a nuestro maravilloso equipo de producción por permitirnos estar una semana más, un día más, con análisis y con pasión. Sin duda alguna, mi, mi sonrisa, eh, o esa risa entre dientes que me, me tenía ahí atrás, me mi querida Caroline, viene producto de las reacciones que, que estaba... Analizando, que escuchaba que ustedes nos compartían, que leía sin duda alguna de las personas que reaccionan en nuestras historias en las redes sociales, porque sin duda alguna veo un clamor, veo una concordancia, una alineación que existe entre el pueblo, porque quienes opinan forman parte del pueblo, porque todos somos ciudadanos, y los temas del acontecer nacional. Veo como sin duda alguna hoy por hoy se están levantando tantas pasiones que me, me causa mucho asombro que hace un periodo, hace dos quinquenios, hace tres quinquenios atrás, hubiese sido una fantasía hablar de revocatoria de mandato oh, para un candidato.
1: Y yo, y yo creo que ese es el tema que me gustaría un poco analizar, porque bien lo dices, esto es un precedente, o sea, es hablar correcto. de revocatoria de mandato independientemente eh, si, si estemos o están de acuerdo con eh, justamente las funciones o lo que ha hecho el, el alcalde municipal de la capital, estamos hablando de crear precedentes en cuanto al derecho ciudadano de exigir, en cuanto a revocar a una persona que ha sido electa democráticamente ah, sí, sí. en unas elecciones y estamos hablando también, y, lo, y, y se lo pregunté al abogado porque también hay que poner las cosas en la mesa, como toda decisión hay que poner la balanza y que la gente esté informada para que tome la mejor decisión, estamos hablando de un referéndum y estamos hablando de unas nuevas elecciones, o sea no es algo fácil de se dice fácil pero conlleva muchísimo una logística eh, y, 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 es un, y es un, digamos que es un arma o una herramienta fuerte que tiene la ciudadanía a través de este abogado que ha puesto en memorial eh, crear esta revocatoria, ¿no? ¿no?
0: en definitiva. Yo a priori, siempre con mis analogías, ¿no? Recuerdo en algún momento mi filósofo favorito. Porque la gente me pregunta, Ian, pero tú dices que tu personaje histórico favorito es Julio César, pero que tu filósofo favorito es Marco Tulio Cicerón. Mm -hmm que mi personaje sea único el filósofo sea otro no tiene ningún problema Cicerón cuando escribía sus primeras catilinarias pronunciaba su discurso en contra de Catilina quien lo intentó matar pronunció una frase espectacular que tiene más de 2000 años de vigencia una frase cuando Cicerón decía en latín o tempora amores. cuando lo traducimos, hicieron quería decir qué tiempos y qué costumbres y e impacta de manera definitiva en el hoy por hoy que vivimos, porque qué tiempos los que estamos viviendo y qué costumbres buenas y malas la que efectivamente como sociedad nos está tocando experimentar. Entonces, sin duda alguna, ver que el clamor del pueblo no está en concordancia por una persona por la cual votó democráticamente, a la cual eligió, a la cual le puso un cargo y dice, oye, sabes qué ya tú no resuelves, sin duda alguna, los elementos mínimos, necesarios y suficientes, por lo cual yo te di esa confianza. Ahora requiero revocarte esa autoridad, revocarte ese mandato que te he dado, porque no cumple con mis expectativas. Pero también, políticamente, es algo muy delicado, Félix Antonio.
1: Porque, y democráticamente. Claro que sí,
0: democráticamente también, porque imaginemos que ocurra, y que efectivamente pase el referéndum, y se lleven elecciones y otra persona, en medio de cómo estamos, venga al puesto. Ojo, eso va a estar pasando un año o medio año antes de las elecciones del 2024. Entonces, ¿qué va a poder hacer esa persona con las, los espectaculares trabajos que están haciendo el actual alcalde, eh, con el presupuesto espectacular, con las ideas espectaculares que le están dejando? O sea, es algo de doble filo, es algo contundente, porque mal puedo yo llegar a una alcaldía. Bueno, me pusieron ahora. En seis meses, ¿qué puedo hacer? Entonces, y
1: probablemente eh, una alcaldía que va a estar eh, justamente en plena campaña para, para las elecciones la de 2024. Eh, correcto. O sea que, y por la experiencia que tenemos, o tiempo, o costumbres, la costumbre siempre, y, y lo hablaba con el señor Mario Chelecu, es que los opositores salgan año y medio antes de las elecciones a atacar justamente como una estrategia electoral. Es. O sea que estamos en un momento, pero por otro lado, como bien lo decía Félix, es el único momento donde realmente se puede hacer la revocatoria, porque tiene que esperar cierto tiempo y no puede ser después de tanto tiempo. Entonces, es el momento justo, pero también un momento donde dejaría al próximo alcalde en una situación difícil con una oposición dándole plomo en buen panameño para poder llegar a las próximas elecciones y con una alcaldía casi nula en cuanto en cuanto a ejecución de, de proyectos.
2: Sería prácticamente una alcaldía de transición por un, un, un periodo sumamente... Y extremadamente corto. Es Pero, ¿ves oportuna que se presente este, este memorial, Ian, en, en esta circunstancia de pandemia? Sin duda alguna, yo veo todo aquel pronunciamiento. A ver,
0: partamos de una base. Yo soy un hombre de derechas y siempre doy de, de frente a mi postura. Yo soy liberal. Yo creo en el liberalismo entendido como el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. El maestro Alberto Venegalich, hijo, citándolo. Toda aquella voluntad libre que nazca de una persona toda aquella voluntad libre que nazca de un ciudadano, yo la apoyo claro. luego entonces, si el criterio de la ciudadanía efectivamente aquellos que forman parte del municipio de Panamá, el cual no es mi municipio pero Porque aquellos... aquí hace tres. <risa> efectivamente yo, yo tengo otro alcalde y otras pasiones por allá en el, en el Atlántico el alcalde que corta grama y hace show <risa> pero si sí, la decisión liberal de los que integran el municipio de Panamá es quitarle el mandato a su alcalde yo lo aplaudo y siempre pro, y cuando
1: esté bajo la
0: cumpla con, con los el elementos elemento mínimos necesarios y suficientes de la ley y de la constitución siempre y cuando siga sin duda alguna esos elementos y se ajuste al derecho yo que soy un hombre de derechos y de derechas pues efectivamente lo veo plausible y lo veo positivo por qué porque así como se le puso en el cargo por decisión del pueblo, se le quita por decisión del pueblo. Porque eso es la democracia. Cracia viene de autoridad y demos viene del pueblo. Luego entonces es el pueblo el que gobierna. Como diría en su momento el gran Marco Junio Bruto. Es el pueblo el que con su actuar y su disposición y sus condiciones es el que define quién es el que me gobierna, quién es el que efectivamente me, va, me, me da un mandato. Pero aquí hay un elemento clave. Hay que ver si este tema de la revocatoria de mandato para el alcalde del municipio de Panamá es solo una ventanita o un tema de humo. Porque los panameños tenemos la mala costumbre de tener en gran parte de, la, de nuestra historia corta memoria. Y puede ser que hoy, esta semana, está todo el mundo enojado con el alcalde. ¿eh? El alcalde que quiere abrir su mercado, que los 40 millones, que el presupuesto más elevado de la historia del municipio de Panamá etcétera, etcétera, que si conflicto o no con su vicealcaldesa, que si conflicto o no con toda su gente, entonces hay que ver por si efectivamente, no solamente se cumple con el procedimiento legal, sino si existe la voluntad de la gente para proceder con aquello porque recordemos que hay un precedente claro, eh, la constituyente muchos habló en las redes sociales que efectivamente nos íbamos a unir, que íbamos a salir, vamos a buscar la firma queremos una nueva constitución el proceso se hizo muy bien, su cuna. Empezó sin duda alguna la recolección de firmas y así mismo como nació, así sí mismo, mismo murió el proyecto. Entonces, ¿será que cuando efectivamente se convoquen a la firma, a votar, etcétera, referéndum, vamos a las nuevas elecciones, va a salir la gente a votar? Entonces, no solamente es el calor del momento. Porque diría Carlota Noguerol, una gran colega española, que hay pasiones que, aunque son superfluas o pasajeras, duran para siempre. Vamos a ver si esta es una de esas pasiones de momento o si efectivamente se mantiene en el y, tiempo. Y
1: ojo, porque también, como bien lo dice, o sea, este es un proceso donde eh, no solo el ciudadano expresa en las redes sociales, sí, voy a votar, sí, eh, correcto. recorrecto firma. Exige también por parte de la ciudadanía, como cualquier proceso electoral o cualquier referéndum, un, un movimiento hacia ir al lugar, hacia eh, ir a votar un referéndum, hacia unas elecciones, o sea que al final del día eh, una cosa es lo que a veces reflejan las redes sociales y otra cosa es lo que pasa uh, eh, también se ha visto con las convocatorias. Eh, a, a las manifestaciones, etcétera. La gente está muy acostumbrada eh, y en estos últimos años tenemos ese acceso a, a justamente a través de las redes sociales expresar el clamor, el sentir. Eh, las redes dan para todo, aguantan sí, 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 para todo, sí, sí. pero luego la realidad es otra, ¿no?
0: En definitiva, a ver, un país no se puede gobernar por redes y los movimientos sociales... Si bien es cierto, la tecnología tiene un gran impacto, un gran avance el cual yo aplaudo, porque la tecnología utilizada de manera positiva hace que una nación avance, pero la tecnología utilizada de forma negativa destruye una nación de igual forma Entonces, si bien es cierto, hay un avance y un impacto tecnológico en los últimos años que ha llevado de decir todo un crecimiento social, todo un crecimiento económico, todo un crecimiento político debemos de comprender que las luchas sociales, las luchas y las quejas políticas no se resuelven a través de un teléfono cuando yo quiero pronunciarme, yo quiero hacer algo y yo tengo una diferencia con el alcalde, pues yo voy al municipio, le toco la puerta y hablo con él si yo estoy interesado en la Asamblea Nacional de Diputados yo voy aquí a las 5 de mayo y yo entro y le digo a los diputados qué es lo que me afecta si bien es cierto, las tecnologías son una plataforma, un recurso, nosotros requerimos sin duda alguna de estar presentes dentro y fuera de todas las decisiones gubernamentales que se nos están tomando, porque podrán estar la gente en el gobierno pero gobiernan para nosotros y en la medida en la que nosotros nos desentendemos del poder, lo decía Platón, vamos a seguir siendo gobernado por los peores hombres. El
2: abogado que presentó el memorial menciona algunos puntos, por ejemplo, donde el alcalde Fábrega ha fracasado, eh, la falta de transparencia en su gestión, también el presupuesto más elevado de la historia, los gastos eh, de movilización que fue uno de los recientes escándalos, además, por ejemplo, el problema de los bien cuidados, las multas que eh, comenzó a a implantar el municipio de Panamá y que la Corte Suprema de Justicia dijo, alto, esto es inconstitucional, esto es una competencia de la ATT, la Autoridad del Tránsito. Claro, Yo creo
0: tesis, eh, la tesis que yo tengo es que hoy por hoy concebimos la idea de un Estado fallido. No, no podría responsabilizar al actual alcalde... ...que ha hecho un buen trabajo, ha hecho un mal trabajo... ...eso depende de las personas que votaron por él... ...y están viendo los beneficios o no... ...de la administración de él... ...pero cuando un Estado de bienestar existe... ...y tiene que brindar educación, tiene que brindar salud... ...tiene que estar pendiente al tema de economía... ...tiene que estar pendiente al tema de seguridad y justicia... ...y el Estado tiene las herramientas económicas... ...y las oportunidades para resolver... ...y poder hacer esa tesis que yo no concuerdo... ...del Estado presente... ...dejemos comprender que mientras más presencia... ...hay del Estado... Menos libertad tenemos las personas. Entonces, hay un Estado presente, cobrándonos impuestos, haciendo un sinfín de cosas, y la ciudadanía no se siente contenta para muestra un botón, se acaba de perder, se acaba de presentar un memorial para revocar a un alcalde. Entonces, en la medida en la que tenemos la tesis de un Estado fallido, todo lo que están aspirando al poder en el 2024 deben de pensar cómo mi acción y mi visión y mi ideología puede distar de la idea de un Estado fallido, esto es que el Estado le falla a la gente, y responder a esa expectativa mínima necesaria y suficiente que tiene el pueblo. Aquí donde tiene que canalizar y esforzar todo su planteamiento.
1: Bueno, y, y no tenemos tiempo para seguir analizando porque también estuvo la segunda <risa> entrevista justamente donde se va a aclarar un poco, eh, por lo menos en el panameñismo, qué va a pasar hacia el 2024. Exacto. Gracias, Ian, por estar con nosotros muy atinada siempre esos análisis. De pasiones
0: vivimos los seres humanos. Siempre un placer estar con ustedes.
1: Bueno, pero antes de despedir este 7 de marzo es la fiesta nacional de regreso a clases presenciales. Importantísimo que el país entero se aboque a que regresemos a las clases presenciales. Y hoy, a las 8 y media de la noche por eco, la ministra de Educación estuvo conmigo, la señora Maruja Gorday de Villalobos, donde aclaró las dudas sobre el regreso a las aulas en nuestro programa Mitos y Verdades sobre el Retorno a Clases Presenciales. En esta edición también conversamos con miembros de la comunidad educativa una directora, un estudiante. Los invito a que sintonicen. Muchas de las dudas que hay acerca de este regreso a clases Lo vamos a tener esta noche a las ocho y media. Ahí hay preguntas sobre, ¿van a vacunar a mi hijo en las escuelas? Eh, ¿Va a haber permisos antes que los vacunen? ¿Va a ser obligatorio si tenemos que vacunar? Eh, ¿Cómo van a ser los protocolos de seguridad? ¿Va a haber himno nacional? ¿Cómo se van a manejar los recreos? Tantas dudas que hay respecto al regreso a clases y sobre todo, también, muy importante, no solo es las medidas de bioseguridad y el estado actual de cómo están las escuelas para los centros educativos para ese regreso después de dos años, sino también cómo van a mejorar nuestra educación después de esos eh, resultados de PISA que fueron realmente espantosos Esa es la realidad. 83% de, de los resultados salieron por debajo de la mínima. Tenemos una responsabilidad como país de mejorar la educación porque es la única manera que vamos a poder justamente estrechar esa brecha de la desigualdad a través de la educación y dándole a nuestros jóvenes y a nuestros niños de las escuelas oficiales las mismas oportunidades que se merecen como lo tienen las escuelas privadas. Es el retorno a clases, es importante, debe ser el norte del país entero ese retorno exitoso. Apoyemos tanto a las autoridades, la empresa privada, los centros educativos para que ese regreso sea exitoso y los invito a que vean esta noche este especial para aclarar cualquier duda de este día tan importante para el país.
2: Contundente mensaje, de y y Hasta aquí llegamos y hoy se van a desarrollar distintas actividades. Por ejemplo, a las 5 de la tarde, una protesta contra el alcalde Fábrega, reacciones, por ejemplo, por la renuncia del de subdirector de la Caja de Seguro Social, además del tercer debate en la Asamblea Nacional del proyecto de la reelección de la rectora de Lunachi. Y hoy usted tendrá una cita con nosotros también en Econews. A las 8 Así
1: que bueno, ya sabes, ocho y media mitos y verdades. Se queda ahí mismo, ve el noticiero y un resumen de todo lo que ocurra en el acontecer nacional e internacional. Será hasta mañana, que tengan todos muy buen día. Gracias.